0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidebrenner Podcasts. Beziehungsweise wir befinden uns gerade im Teil 2 der Episode mit Sabrina von Essen. Ihr habt gerade eben schon unsere Live-Episode wahrscheinlich gehört, wo Sabrina uns einen spannenden Einblick in ihre Geschichte gegeben hat und uns auch gesagt, was sie so motiviert. Und wir hatten auch ganz kurz angedeutet, oder Sabrina hatte das kurz angedeutet, dass sie ja auch Bücher schreibt. Und weil heute startet, Ihr neues Buch ist seit heute erhältlich und darüber wollen wir jetzt auch nochmal gesondert sprechen. Das heißt, wer bisher die erste, den ersten Teil noch nicht gehört hat, der sollte das unbedingt tun. Einfach einmal zurückspringen und da nochmal reinhören. Und ansonsten, Sabrina, freue ich mich sehr, dass du heute wieder da bist und dass wir nochmal sprechen können über dein neues Buch. Es das heißt Female Empowerment, Women in Tech. Gib uns doch mal einen groben Überblick über dein Buch und was war der Beweggrund, das überhaupt zu schreiben?
1: Ja, lieber Peter, lieber Sidepreneure, schön, dass ihr auch bei Teil 2 dabei seid. Das freut mich sehr. Ähm, ja, ich bin bekennender Sidepreneur und mache das äh, mit voller Leidenschaft und Überzeugung neben meinem eigentlichen Hauptjob als Vorstand in einem IT-Unternehmen. Und das ist genau der Link auch zu dem Buch. Ich bin seit 20 Jahren im Tech-Umfeld tätig. Ich liebe Technologie, ich liebe Menschen und ich habe immer unglaublich gerne mit Männern und genau diesen technischen Themen ähm, gearbeitet. Und was mir aufgefallen ist, seit 15 Jahren bin ich jetzt Führungskraft, dass mich in den 15 Jahren nach und nach immer mehr Frauen angesprochen haben und gesagt haben, Mensch Sabrina, das ist ja außergewöhnlich, dass du als Frau in dem Tech-Umfeld tätig bist. Da dachte ich mir anfangs immer, okay, also das ähm, hat derjenige nicht verstanden, <lacht> hier überhaupt diese Frage zu stellen. Das ist ja selbstverständlich, dass wir als Frauen ähm, natürlich auch in technischen Berufen und Branchen tätig sind. Das ist ja heutzutage keine Frage mehr, da sind wir längst drüber hinweg und diese Fragen haben sich aber gemehrt, ähm, vor allem als ich dann eben die Vorstandsposition angetreten bin. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt kein Zufall mehr und kein, keine äh, einzelne Situation, sondern es scheint ein grundsätzliches Problem zu geben. Und ich habe mich da in meinem Bekanntenkreis immer mehr umgehört. Und ja, tatsächlich, ich habe festgestellt, viele Frauen interessieren sich sehr für technische Fragestellungen, Branchen und Berufe, aber es gibt ganz viele Hindernisse. Und falsche Glaubenssätze, warum eben sehr wenige Frauen den Schritt tatsächlich am Ende gehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir tiefer reinschauen, mal gründen, woran liegt es eigentlich. Fakt ist nämlich auch, Arbeitgeber, und ich selbst bin ja auch Arbeitgeber, wünschen sich händeringend Frauen. Ja, weil Vielfalt in allen Teams wirklich das gesamte Unternehmen vorwärts bringt. Ja, weil es eine andere Stimmung im Team ist, weil es ein positiver Austausch ist, mehr kommuniziert wird, wenn Frauen dabei sind. So, Also die Arbeitgeber sagen, Mensch, wo sind die Frauen? Wir hätten die gerne, ja. Und dann schaue ich auf die Seite der Arbeitnehmer und finde zwar das Interesse, aber eben so die Frage, ja, gibt es schon Frauen, die vor uns den Weg gegangen sind? Wie kann ich das anstellen? Wie kann ich den Einstieg finden? Es ist ja auch unglaublich viel zu lernen, gerade im Tech-Umfeld. Also da spielt Fachlichkeit tatsächlich noch eine große Rolle, ja, ähm, wo sind denn die Vorbilder, wo sind denn die Role Models und wie kann ich meine, meine Karriere ausbauen, welches Mindset hilft mir, wieso muss ich mich um das Thema Netzwerk kümmern. Also es ist auf einmal ein ganzer Strauß an Fragen entstanden, wo ich mir gedacht habe, Mensch, also da ist es auch gar nicht mehr ausreichend, wenn nur ich die Antworten gebe, weil das wäre wieder eine sehr eingeschränkte Sichtweise, zumal ich ja mit, wie ich sagte, mit mehr oder weniger offenen Armen empfangen wurde auch in der Umgebung, da frage ich doch mal andere Frauen. Und so haben meine Co-Autorin und ich 25 Frauen interviewt, wirklich von der Berufseinsteigerin bis zur sehr erfahrenen Vorstellenden auch. Wie war dein Werdegang in der IT oder im Allgemeinen im Tech-Umfeld? Was inspiriert dich daran? Was motiviert dich weiterzumachen? Und ist es denn wirklich so, dass ITler die nerdbehafteten Kellerkinder sind oder kann man mit denen eigentlich ganz gut arbeiten? Und was hilft denn auf dem Weg dahin? Ja, so, also Female Empowerment, Women in Tech präsentiert 25 Frauen, deren Werdegang ähm, und sehr, sehr ehrliche, authentische Geschichten eben für mehr Erfolg am Ende in der Karriere in technischen Berufen
0: Warum glaubst du denn, ähm, gibt es immer noch diese typischen Männerberufe? Also ich habe ja selber auch mal im Bereich Berufsorientierung gearbeitet, in einem Start-up. Und ähm, wir haben da diese klassischen Rollenverteilungen ganz oft noch gesehen. Also wer sich auf welche Ausbildung beworben hat, wer welche Studiengänge eingeschlagen hat. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Klar, die Role Models, es fehlen noch so ein bisschen die Vorbilder. Aber gibt es denn darüber hinaus noch eine Gründe, warum man immer noch diese typischen Männerberufe hat und wie kann man das ändern oder wie, wie versuchst du das in deiner praktischen Arbeit, auch in deinem Hauptberuf, das zu ändern?
1: Also tatsächlich haben wir am Ende drei Parteien, auf die wir schauen müssen. Das eine ist das große Ganze, die Gesellschaft. Und wenn wir ehrlich sind, neigen wir alle dazu, Jungs und Mädchen bestimmte Rollenbilder aufzuerlegen. Ja, das ist, ähm, bekommt der Junge zum Geburtstag doch das Spielzeugauto oder die Barbie geschenkt. Also ehrlich gesagt, ich habe noch keinen äh, Jungen erlebt, der zum Geburtstag eine Barbie geschenkt bekommen hat. Mhm. So, ja, da fängt es tatsächlich an, wie sozialisieren wir die nachfolgenden Generationen? Ja, welche Verhaltensweisen fördern wir? Ist es denn in Ordnung, dass der Junge laut und dominant auftritt und das Mädchen permanent im Hintergrund bleibt? Ähm, finden wir das gut? Honorieren wir das als Eltern, Tanten und so weiter? Ähm, da fängt das in aller Regel an und das setzt sich dann auch in der, in der Schulzeit fort. Ja, wie sehr ähm, ähm, motivieren wir Mädchen, ähm, sich eben in einem Mathe-Leistungskurs äh, einzuschreiben oder ähnliches? Ja, oder sagen wir, du passt schon, als Mädchen musst du kein Mathe können, das ist nicht so schlimm. Ja. Weil was haben wir dann im Hintergrund? Natürlich auch immer die Frage, wie geht es denn in dem weiteren Leben der Mädchen und jungen Frauen später weiter? was werden die wohl studieren und was passiert, wenn das Thema Familie aufkommt. Ja, Das heißt, von Anfang an ist es so ein bisschen im Hinterkopf zu sagen, na ja, die Frau wird ja irgendwann Kinder bekommen und dann ist es sowieso aus mit der Karriere. Und das ist auch schon der, der, der Punkt 2, die Partei 2, die da eine wesentliche Rolle spielt. Das sind tatsächlich die Unternehmen. Wie selbstverständlich ist es denn, dass ein Vater Elternzeit nimmt? Ja, das wird sehr oft belächelt und ich habe mich da manches Mal auch ertappt, zu denken, naja, der Vater macht jetzt zusätzlichen Urlaub in der Elternzeit, ja, anstatt zu sagen, Mensch, wir honorieren das wirklich von ganzem Herzen, dass da beide Parteien ähm, sich engagieren, äh, eben bei einem, bei einem Neugeborenen oder, oder jungen Menschen ähm, da, da zu sein als Enterteil, sind wir in der Lage, als Unternehmer wirklich die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und es fängt da bei vielen Kleinigkeiten an. Also ich habe da Geschichten gehört von... Vor, angefangen von in welchem Raum im Unternehmen kann ich stillen oder Milch abpumpen? Ja, das sind natürlich Fragestellungen, die einfach biologisch ähm, bei der Frau hängen bleiben. Das geht nicht anders. Ja, aber am Ende müssen sich Männer und Frauen die Frage stellen, wie gut sind unsere Unternehmen darauf vorbereitet, dass Menschen Eltern werden, dass sich Rahmenbedingungen ändern müssen, dass wir flexibel sein müssen. Und ja, da gibt es erste Schritte. Natürlich jetzt gerade auch mit der mit der Krise ist Arbeit flexibler geworden, remote geworden, aber das reicht Müttern äh, und Vätern zum Teil einfach nicht aus. Ja? Kindergartenzeiten äh, richten sich nicht immer nach Arbeitszeiten und ein Meeting auf dem Weg zum Kindergarten abzuhalten, ist einfach echt schwierig. Ja? Mhm.
0: Ja. Und
1: die dritte Partei sind dann, sind dann die, die Frauen selbst. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, ähm, weil ich glaube, dass wir sehr viel mehr können und es betrifft genauso auch Männer. Wir können viel mehr im, im Leben erreichen und umsetzen, als wir so gemeinhin glauben. Ja. Und das, da fängt es eben an mit Glaubenssätzen, mit dem Mindset dahinter, mit einer Neugier, die wir haben müssen. Und die, die Role Models sind deshalb so wichtig, weil wenn wir etwas nicht sehen können, dann können wir es auch nicht sein. Dann glauben wir einfach nicht, dass dieses Modell funktionieren kann im Alltag. Ja. Und deswegen war es mir so wichtig zu zeigen, doch, es gibt diese Vorbilder und die sind mitten unter uns. Das sind nicht die ganz großen zu denen wir aufschauen müssen sondern da brauche ich nur dreimal um die ecke schauen in meinem bekanntenkreis findet sich ganz sicher jemand
0: mhm. du hast ja in deinem buch auch geschrieben also wir stehen ja vor großen herausforderungen aber auch chancen wir haben exponentielles wachstum wir immer noch wir schieben noch immer so ein bisschen gefühlt die digitalisierung in deutschland vor uns her und natürlich ist damit auch ein gesellschaftlicher wandel verbunden wie kann das Gerade besser auch durch das Zusammenspiel von Frau und Mann gestaltet werden. Und ich fand auch einen Punkt sehr, sehr spannend in deiner Aussage, dass du gesagt hast, die Zukunft der Digitalisierung ist Menschlichkeit. Konkretisiert es doch, doch mal bitte. Und vielleicht kannst du das nochmal ausführen, wie du da die Chancen siehst.
1: Also, wir denken ja bei der Digitalisierung zunächst mal an Apps, Methoden, Systeme und ähnliches. Und Punkt eins, glaube ich, wir haben. Wir haben den, den, die Situation noch gar nicht richtig verstanden. Ich glaube tatsächlich rein Herzens daran, dass die Zukunft in der Zukunft exponentielles technologisches Wachstum dominieren wird. Es ist heute schon so unglaublich viel möglich in der künstlichen Intelligenz, in der Robotik, was der normale Mensch, sag ich mal, gar nicht umreißen kann, was da auf uns zukommt und wenn wir uns die Kurven anschauen, wie schnell sich Technologie entwickelt, dann ist es kein Thema in 30 Jahren, sondern da, da müssen wir uns in fünf Jahren mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Wer darf welche Daten wie intensiv verwerten? Ja, ähm, dürfen wir entscheiden über das über ein Menschenleben nur weil dessen Prognosen schlecht sind in der Medizin zum Beispiel? Das ist auch eine ganz interessante Diskussion im Rahmen der Corona-Krise, finde ich, ja, wie viel ist ein Menschenleben wert und wie viel andere Menschenleben darf ich aufs Spiel setzen, um eines zu retten. Und wenn wir uns vorstellen, wie viele Gesundheitsdaten heute schon gespeichert werden und was damit theoretisch möglich ist, nämlich zu entscheiden, ob eine 80-jährige Frau oder Mann noch ein künstliches Hüftgelenk bekommt oder nicht, dann werden diese Fragen auf der Tagesordnung stehen in fünf Jahren.
0: Mhm. Und dann
1: bin ich davon überzeugt, dass die Vielfalt der Meinungen, ja, Existenziell ist, um tatsächlich gerecht zu sein. Ja, ich kann eben nicht, äh, wie es bei den Vorständen so oft ist, den Mitte-50-jährigen Mann, äh, weißer Hautfarbe und so weiter als, ähm, als, wie soll ich sagen, als Vorbild nehmen oder als einzig mögliche ähm, Sichtweise nehmen, sondern muss sicherstellen, dass alle ethnischen Gruppen, alle Kulturen, Hautfarben, Religionen und eben auch Geschlechter in diesen Prozess der ethischen Diskussionen eingebunden sind. So und da macht eben die Vielfalt aus. Deswegen auch ein Thema, das Thema Frau unter vielen anderen. Und diese menschlichen Fragen werden viel gewichtiger sein als die technologischen Fragen. Technologisch ist unglaublich viel möglich. Das finde ich extrem spannend und das macht auch das ganze Thema Innovation und Kreativität aus. Aber wir werden zu einem Punkt kommen, wo wir der Technologie auch Grenzen setzen müssen. Und da ist wirklich die Frage, wer setzt die Grenzen und auf Basis welcher Wertvorstellungen? Ja, also was macht denn eine lebenswerte Gesellschaft in der Zukunft aus? Wie will ich meinen, meinen Kindern, der nachfolgenden Generation, die Welt tatsächlich hinterlassen? Und da ist es eben nicht die Frage, was ist möglich? Ja, möglich ist so viel mehr, als wir uns auch nur vorstellen können, sondern was will ich? Und wo setze ich bewusst Grenzen? Und deshalb ist für Menschlichkeit für mich der zentrale Wert in der Zukunft und nicht die Frage, was geht. Ja.
0: Okay, das ist doch mal eine klare Aussage. Also ich glaube, es ist vielen Menschen auch gerade noch nicht so bewusst, dass, dass wir uns eigentlich jetzt so in dieses exponentielle Wachstum reinbegeben, weil die letzten Jahrzehnte ja eher linear gelaufen sind. Und jetzt plötzlich kommt man da nicht mehr so dahinterher gefühlt und das werden halt viel mehr Menschen auch merken und sich vielleicht auch abgehängt fühlen, also ich glaube, da braucht es ähm, um diese Chancen, diese großen zu nutzen, auch ähm, für die Gesellschaft braucht es viel mehr Leute, die aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln da drauf schauen, versuchen das auch mitzugestalten und wie du sagst, auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, das ganz, dem ganzen einen Rahmen zu geben also danke dir auch nochmal für diese Einschätzung Du hast das Buch ja, als Zeit-Business veröffentlicht sozusagen. Also du hast es im Self-Publishing veröffentlicht. War das denn für dich ähm, jetzt wirklich ein Business-Case? Wie, wieso hast du dich für Self-Publishing interessiert? Ähm, was war so das, deine Gedanken dazu?
1: Mhm. Also beim Business-Case würde man wohl zuerst daran denken, dass man damit in irgendeiner Weise ähm, reich werden will. Das war nicht der äh, treibende Faktor und das ist auch gut so. Denn bislang sieht es nicht so aus, als ob ich damit sozusagen mich in die finanzielle Freiheit begeben könnte. Aber der Business Case war in jedem Fall Reichweite. Mhm. Es sind meine tiefen Überzeugungen und ich stelle, wie du eben so schön zusammengefasst hast, fest, dass es in unserem Alltag noch keine Rolle spielt. Und das müssen wir ganz dringend ändern. Wir müssen eine informierte Gesellschaft sein ja, und über diese, diese Entwicklungen wirklich offen diskutieren und das ab sofort so und wenn ich eben feststelle, dass es gap da noch sehr groß ist zwischen dem, was wir tun sollten und was wir wirklich tun, ja, dann muss ich versuchen, einen Anreiz zu setzen. Das ist mir als Mensch wichtig. Das ist mir in meiner Vorstandsrolle wichtig, zumindest den Finger zu erheben und zu sagen, hallo, es ist notwendig, hier tätig zu werden. So, das war mal der der ähm, Auslöser des Ganzen. Außerdem, dass ich es ganz furchtbar finde, wenn Menschen sich klein halten. Ja, mir ist persönliches Wachstum in meiner eigenen Entwicklung wichtig. Ich hatte ja auch berichtet von meinem Werdegang und welchen Stellenwert das eben hat. Und es darf nicht sein, dass wir uns gegenseitig und uns selbst klein halten. Warum Self-Publishing? Weil ich sehr gerne Kontrolle habe über Prozesse. Das ist mal das eine. Weil ich sehr gerne schnell agiere. Und mich da nicht auf langjährige Verlagsdiskussionen irgendwie einlassen will, ähm, weil ich auch selbst entscheiden wollte, wie jetzt ein Cover aussieht und wie die Bilder dargestellt werden und so weiter. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass ich den, den Menschen gegenüber, die ähm, ihr Wissen für das Buch zur Verfügung gestellt haben, ähm, haben eine Verantwortung empfinde. Ja, zu sagen, ich stelle sicher, dass du in diesem Buch so präsentiert wirst, wie es auch sozusagen ähm, zu dir selbst passt, ja, was du wünschst, dass es das berücksichtigt wird. Und das kann ich in Verlagsprozessen eben nicht. Da hat der Verlag eine, eine sehr hohe ähm, Entscheidungsfreiheit, was Inhalte, äh, Cover und so weiter angeht. Also Freiheit in der Entscheidung und in der Schnelligkeit war mir da sehr wichtig. Und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Ja? Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Technologisch ist so unglaublich viel möglich. Und ähm, da habe ich so eine hohe Neugier zu sagen, einmal muss ich diesen Prozess in jedem Fall ähm, durchlaufen. Und tatsächlich, man braucht irgendwie einen Computer, ein Word-Dokument oder Google-Dokument oder was auch immer und einen Zugang zu dem amazon Kindle direct publishing programm Das ist in der Theorie auch schon alles. Ja, es ist technologisch unglaublich einfach, ähm, so ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Das hat mich sehr fasziniert wenn es auch im Detail, also man kennt es ja, ja, ähm, auch eine Masterarbeit ist theoretisch sehr einfach und im Detail gibt es tausend ähm, Herausforderungen in der Formatierung und was dann nicht immer alles funktioniert, aber es war am Ende doch ein sehr ähm, reibungsloser Prozess. Und das Schreiben selber liegt mir seit meiner Kindheit, ich habe, solange ich denken kann, immer geschrieben. Also da lag es für mich sehr nah, diese Interessen zu kombinieren und das einmal im Self-Publishing zu versuchen. Und ja, wie gesagt, äh, der Business Case ist leider nicht, dass ich mich dann in einem halben Jahr zurücklehne und in die finanzielle Freiheit entschwinde. Das wäre zu einfach gewesen.
0: Aber gut, du hast ja auch ein anderes Hauptziel mit der Reichweite. Und wenn es darauf einzahlt, zahlt, ist es doch auch wirklich was Erstrebenswertes. Und dann weiß man, wofür man das tut. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen zurückgehen zu deiner Person. Und zwar hast du ja schon ein bisschen berichtet von deinem Werdegang und ähm, dass es für dich auch immer recht selbstverständlich war, äh, dass du diesen Weg äh, ja auch im Tech-Umfeld gegangen bist. War das denn eine bewusste Entscheidung bei dir oder wie kam es dazu, dass du dich in diese Richtung überhaupt als Frau bewegt hast?
1: Ich glaube, wir alle denken, dass Erfolg immer eine bewusste Entscheidung ist und den Zahn möchte ich unbedingt ziehen, ja. Im Nachhinein ähm, stellen sich Lebensläufe immer als Gradlinik heraus und als bewusste Entscheidung. Das ist in dem jeweiligen Moment und im Vorhinein in aller Regel nicht so. Also es war purer Zufall, dass ich in das ähm, Tech-Thema gekommen bin. Ich bin BWLer, was mich per se nicht qualifiziert äh, für technische Fragestellungen und äh, bin damals in der Finanzbranche eingestiegen im Produktmanagement. Das war ein glücklicher Zufall und auch ein Interesse tatsächlich von mir, weil es ein sehr, sehr breites Aufgabenfeld ist. Und ich habe so eine Scanner-Persönlichkeit, ich interessiere mich für ganz viele Themen und langweile mich sehr schnell, wenn mein Aufgabenfeld eingeschränkt ist. Und im Produktmanagement hat man die Gelegenheit, in sehr, sehr viele Themen einzutauchen. Ja, also Recht, Steuern, Marketing und dann eben zunehmend, also vor 20 Jahren zunehmend, das Thema IT-Projekte. Und irgendjemand musste ja die neuen Produkte, die wir eben designt haben, dann auch sozusagen vertrieblich an den Mann bringen. Und äh, damals waren eben die ersten Schritte in der Finanzbranche, dafür Tools zu entwickeln, die in der Bank oder beim Händler oder auf einer Webseite ähm, eingesetzt werden können. So, und Das waren so meine ersten Erfahrungen in den IT-Projekten. Das war damals alles sehr, sehr hemmsärmelig, muss ich sagen. Also die, die IT-Konzepte, die damals entstanden sind, ähm, haben mit dem, was heute passiert, bei weitem nichts mehr zu tun. Auch die Art und Weise, wie wir Anforderungen aufgenommen haben, Projekte gemanagt haben oder hinterher die Entwicklung getestet haben. Also ich erinnere mich da an einen Fall, ähm, als wir einen Performance-Test für das System durchführen sollten und dann ist die Idee entstanden, dass ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit auf die Sekunde genau einfach alle gleichzeitig klicken. Ja? Also das war dann der Last- und Performance-Test für das System. Ähm, da, da, da muss man heute wirklich drüber lachen, weil da die, die Systeme wirklich deutlich ausgefeilter sind. Also es war purer Zufall, dass ich da reingestolpert bin, aber es hat mich fasziniert von Anfang an, ja, was möglich ist. Ähm, Softwareentwicklung ist auch eine, eine Sprache und ich bin extrem sprachenaffin. Ja, das zu übersetzen sozusagen von der natürlichen Sprache in, in eine technische Sprache, ist auch faszinierend zu sehen, äh, wie, welch großen Unterschied Kleinigkeiten machen können und wie viel dann trotzdem immer noch schiefgehen kann. Das ist leider in der, in der Entwicklung auch immer so. Und es ist immer ein kreativer Prozess. Und seitdem hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen. Ja, ich bin dann ähm, ein paar Jahre später ähm, nochmal eine andere Bank gewechselt und durfte dort als, als Leiter der IT tatsächlich auch die IT von der Basis an aufbauen, ähm, weil die Bank damals in Deutschland neu gegründet wurde. Und ja, heute bin ich Vorstand im IT-Unternehmen. Ich möchte es auch nicht mehr missen, ja, weil wenn es so eine große Rolle spielt in der Zukunft, meine ich, muss man da am Puls der Zeit bleiben. Und ähm, das, das inspiriert mich eigentlich jeden Tag, obwohl das Business nach wie vor kein einfaches ist. Ja? Aber es ist wirklich unglaublich spannend. Insofern würde ich da jeden, ähm, selbst wenn es nicht der eigentliche Job ist, würde ich jeden dazu raten, ähm, da mal die Nase reinzustecken und auf jeden Fall die Entwicklung mit zu beobachten.
0: Du äh, hast ja schon gesagt, wie wichtig äh, Role Models sind und du zeigst ja in deinem Buch auch ähm, wichtige Role Models. Gab es denn deinem persönlichen Werdegang, ähm, gerade auch weibliche Romans, die dich inspiriert haben?
1: Bestimmt ja, ohne dass ich sie dir jetzt ähm, konkret benennen kann. Das ist bei mir eher so, dass je nach Thema und Fragestellung mir bestimmte Menschen vorschweben. Und ähm, da kann es sein, dass es tatsächlich einfach jemand aus dem Bekanntenkreis ist, der in, in keiner Weise in der, in der Öffentlichkeit steht. Es kann sein, dass es mal ein Vorgesetzter von mir war, ähm, wo ich mich sehr prägnant an eine Situation erinnere und an Verhaltensweisen in der, in der Situation. Also ich bin eher so der Mensch, der sehr, sehr gut zuhört und beobachtet und dann wirklich versucht, sich bestimmte Situationen und Menschen auch einzuprägen und da aus der Vielfalt meine Vorbilder zu ziehen. Das ist auf jeden Fall so und das, das hat mich eben auch ähm, dazu veranlasst, in Anführungszeichen normale Menschen mit in das Buch aufzunehmen, die einfach großartige Geschichten zu erzählen haben, die aber eben nicht in der, in der Öffentlichkeit gezwungenermaßen stehen, weil ich glaube, dass wir gegenseitig unglaublich viel voneinander lernen können, wenn wir eben genau zuhören und hinschauen.
0: Ja, Sabrina, vielen, vielen Dank für, für den Einblick. Es ist mir auch immer ein persönliches Anliegen. Ich habe ja ähm, zwei Töchter. Ähm, mit der Größeren werde ich jetzt dann anfangen, zusammen mich auch mal in das Thema Programmierung, ähm, <lacht> Programmieren einzu ähm, ja, grooven. Ähm, vielleicht lerne ich es auf meine älteren Tage auch noch. Ähm, und ich finde es ganz spannend, was du da machst und was du auch vorantreiben möchtest. Und ich sage dir an der Stelle schon mal Danke dafür. Wenn man jetzt Lust gekriegt hat auf dein Buch, wo ist es denn erhältlich?
1: Ja, danke. Also ich finde, jeder sollte Lust bekommen auf das Buch. Nicht nur Frauen, es betrifft Männer gleichermaßen, spätestens dann, wenn sie irgendwann mit Frauen zusammenarbeiten oder gar Frauen führen. Das Thema Technologie sollte uns alle interessieren. Insofern gerne der Aufruf, nicht aus Gründen meiner eigenen finanziellen Freiheit, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass es Mehrwert bringt. Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch erhältlich bei Amazon. Wie gesagt, es war ein Self-Publishing-Projekt. Und vom 18. bis zum 20.06. haben wir uns auch entschieden, das E-Book kostenlos allen zur Verfügung zu stellen, damit eben die Botschaft weitergetragen wird in der Gesellschaft
0: Genau, und den Link dazu packen wir natürlich auch in die Shownotes oder in den beigelegten Blogartikel zu dieser Podcast-Folge, also auf sabrina.de findet ihr den auch noch oder in, in eurem Podcatcher äh, eben als Link. Äh, Sabrina, gibt es abschließend ähm, noch etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das ist immer der schwierigste Part, finde ich, <lacht> die abschließenden Worte. Ähm ja, wir alle können mehr, als wir denken, dass wir sind und dass wir können. Insofern seid neugierig, seid neugierig öffnet euren Horizont, geht raus und schaut, was es Spannendes gibt, was euch mit, mit Leidenschaft erfüllt. Und Technologie sollte eins der Themen sein, wo ihr zumindest die Nase mal ähm, reinsteckt. Und ich bin sehr sicher, es wird ganz viele begeistern und den, den weiteren Lebensweg von uns mitprägen. Insofern wünsche ich da gute Inspiration beim Lesen. Ich freue mich sehr, sehr über Feedback. Das ist tatsächlich das, das eigentliche Lob für jeden Autor und auch eine Bewertung auf Amazon, wenn es euch gefallen hat.
0: Dankeschön. Auch von meiner Seite nochmal danke und bis zur nächsten Episode. Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.